0: Bienvenue dans Manageo, notre nouvelle série de podcasts qui vous propose des conseils en coaching pour mieux réussir votre vie managériale et professionnelle. Avec Sehil Triki CEO de Psynaps, nous allons vous faire découvrir dans cet épisode comment la ProcessCom peut vous aider dans votre gestion au quotidien.
1: C'est Il Tricky, donc euh, je suis maître enseignant en coaching, en hypnose, en PNL, en mindfulness. Je fais ce métier depuis euh, plus de 15 ans. J'accompagne des entreprises, des dirigeants et je forme aussi des coachs, des... Euh... Formateur, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Et donc, euh, je dirige un institut international qui s'appelle Synapse sur l'Afrique. Et euh, parfois, j'ai des managers qui viennent avec une problématique qui est comment manager d'une manière individualisée parce que, vous le savez, dans euh, les entreprises, bah, les gens sont différents. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a un outil euh, avec lequel j'ai travaillé beaucoup et j'ai formé euh, des milliers de personnes euh, qui s'appelle la ProcessCom.
0: Alors, qu'est-ce que la ProcessCom
1: C'est un outil de management, un outil de communication mm -hmm. qui se base sur les types de personnalités
0: Comment la processcom peut nous être utile?
1: Alors les modèles restent limités, donc il peut pas répondre à tout. C'est pour ça là avec Manage You c'est intéressant. Il y a plusieurs podcasts, donc plus on connaît d'outils, plus on connaît de modèles, plus on, on ouvre le champ d'un point de vue comportement, comment la personne se comporte et comment elle communique et comment donc je peux la manager. À partir du moment où je sais comment elle fonctionne, c'est-à-dire quels sont ses points forts, quels sont ses points à améliorer, je peux par la suite avec cet outil-là anticiper son stress et je peux la motiver, c'est-à-dire lui parler son langage et faire en sorte que ben, elle est motivée puisqu'on est tous différents donc je peux pas parler le même langage à tout le monde <rire> donc je parle le langage de l'autre l'autre voilà. lui m'écoute comment il peut euh, comprendre et donc dans ce modèle là nous avons six types de personnalité cet outil se base sur le fait que nous avons six comportements et la différence d'une personne à une autre c'est quoi c'est l'ordre la combinaison on n'a pas le même ordre donc on n'a pas la même dominante donc du coup on n'entend pas de la même manière les uns les autres et on ne réagit pas de la même manière par rapport à ça les six six comportements, bah, il aura donné des noms. Donc c'est des noms, euh, et vous allez voir, c'est pas la définition du dictionnaire. Donc chaque fois, je donnerai, en fonction de chaque type de personnalité, ses points forts, son stress, et comment le manager.
2: Céline, est-ce Est que vous pouvez nous présenter ces six profils
1: Alors, donc on a six types de personnalités, dans un ordre comme ça, on va commencer par ce qu'on appelle le type travail humain. Donc le type travail humain, c'est quelqu'un de responsable, logique et organisé. Ce qu'il aime, c'est d'avoir l'information, et ce qu'il veut, c'est d'avoir le timing, et que les objectifs soient clairs. Défini. On a le deuxième type qu'on appelle le type persévérant. C'est quelqu'un qui a des convictions fortes, qui est observateur, qui est consciencieux. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui aime bien donner son avis. On a un troisième type de personnalité qu'on appelle le type empathique. C'est le type qui est plutôt chaleureux, compatissant, il se met à la place des autres. Et euh, c'est quelqu'un qui aime bien toujours qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe par exemple. On a un autre type qu'on appelle le type rêveur. Alors c'est pas rêver, hein, mais c'est plutôt le côté stratégique. Donc c'est quelqu'un qui aime bien imaginer euh, des stratégies, qui aime bien... Euh, qui a un côté calme et qui est dans l'introspection. C'est qui va se parler, qui a un langage avec lui-même et qui aime bien l'analyse approfondie. On a un autre type de personnalité euh, cinquième qu'on appelle le type promoteur. Le type promoteur c'est quelqu'un euh, qui est dans l'action, qui aime les défis et qui s'adapte à n'importe quelle situation. Et qui est flexible et euh, donc qui, est qui a un côté fonceur. Il aime bien foncer. Et on a un sixième type qu'on appelle le type rebelle. Le type rebelle c'est pas la rébellion, mais c'est un type de personnalité qui est créatif, qui est spontané, qui est ludique. Il adore jouer, rigoler, s'amuser. Et lui, dans sa façon de fonctionner, c'est soit il aime, soit il aime pas. Oulana naim le kif. Soit il aime et il va foncer, il va bosser à fond. Soit il aime pas, il va bloquer à fond.
0: C'est tout ou rien donc.
1: C'est ça, voilà. Euh, et donc ces six comportements, donc, dont les points forts, je viens de les citer. Bah, quand je les connais, bien sûr, on les a tous en nous. Il hein, n'y a pas une case, un tel n'est que ceci. Mais quand je connais ma dominante, bah déjà je sais comment me gérer moi. Et quand je connais la dominante de l'autre, bah, je sais comment le gérer. C'est-à-dire, je sais comment le motiver, lui parler son langage et faire en sorte qu'on ait des relations gagnant-gagnant. Donc on a vu le type travail man, le type rebelle, on a le type persévérant. Donc le type persévérant, c'est euh, si on veut le motiver, c'est aussi la reconnaissance du travail. C'est le fait de lui dire bravo pour ce que tu as fait et ça ressemble au besoin du type travail man. Mais ce qui est différent du besoin du type travail c'est de reconnaître son opinion. Que veut dire reconnaissance de l'opinion C'est de lui poser la question, quel est ton avis, d'écouter sa réponse et de respecter son point de vue. Ça, c'est trois choses primordiales à faire si on a quelqu'un de type persévérant. Je me souviens d'un dirigeant d'entreprise qui me disait, écoute, euh, c'est il, moi, je comprends pas, mes collaborateurs, quand je fais des réunions, ils n'ont pas d'avis, ils n'ont pas d'opinion. Et lui, il était de type persévérant. Il me dit, je ne comprends pas, je suis frustré. Je lui dis, ok, qu'est-ce que toi tu fais déjà avec eux Il me dit, bah déjà, je commence la réunion en donnant mon avis à moi, en disant, voilà, moi mon avis, il faudrait faire ça, 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 ça. Et après, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Et ils disent rien. Je dis « Ok, et si tu inverses ?» Ça veut dire qu'au lieu de démarrer, toi, par donner ton avis, de leur demander leur avis. Avant de le donner le tien, tu le, tu le gardes le tien. Mais toi, tu le donnes dans un deuxième temps. Je dis, ok, je vais tester. » Et il a testé ça. Et ça a marché. Parce que si moi, en tant que type persévérant, je donne mon avis et que je suis le dirigeant de l'entreprise, la plupart des collaborateurs vont croire que c'est que ça qui est vrai. Alors que ce n'est pas le cas. Pour le type persévérant, il est dans un échange d'opinion. Il n'est pas dans « J'impose mon avis. » Et si les autres pensent qu'il est en train d'imposer donc ils vont dire bon c'est le premier responsable je ne vais, vais pas dire contraire alors que lui il est dans un échange donc idéalement c'est de lui dire qu'est-ce que tu en penses quelle est ton opinion et de l'écouter et de le respecter respecter ne veut pas dire tu as raison respecter c'est-à-dire je comprends ton avis mais ne veut pas dire ce c'est pas la même chose donc quand il y a un respect d'avis un respect d'opinion à ce moment-là on peut collaborer ensemble et on peut tout à fait travailler ensemble dans un même objectif avec des avis différents parce que ça crée de la richesse en l'entreprise et donc en mettant en place cet élément-là de reconnaissance des opinions ça motive la personne de type persévérant si je ne le fais pas si je demande pas l'opinion du type persévérant qu'est ce qui se passe son avis il est là et ça va monter 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 et, et au lieu d'avoir un avis et une opinion positive j'aurai une opinion négative et je vais pour les personnes de type persévérant je ne vais voir que ce qui fonctionne pas. et donc dans l'entreprise c'est des collaborateurs qui vont pointer ce qui fonctionne pas tout ce qui va pas qui vont euh, critiquer ce qui ne fonctionne pas et qui vont dans un deuxième temps imposer leur avis s'ils le font dans la réunion, ils ne s'écoutent plus donc des collaborateurs ne sont plus en train d'écouter les autres et parfois dans une réunion je sais pas si vous avez constaté deux personnes peuvent dire la même chose mais ils ne s'écoutent pas et l'un coupe la parole à l'autre et on le voit même dans les débats politiques parce qu'il y a beaucoup de personnes de type dans la politique qui sont de type persévérant et qui veulent l'imposer
2: alors la question est comment peut-on reconnaître ces profils c'est à dire série si vous avez un conseil pour les managers qui nous écoutent un signe qui leur permet de détecter chaque type parce qu'ils aiment comment donner
1: leur avis ils aiment donner leurs convictions leurs opinions même si on leur Demandent pas leur avis. Hein. Ils ont des avis, des opinions sur tout, sur la politique, sur le pays, sur tout, 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 tout. Et donc, comme ils ont plein, plein, plein d'opinions et d'avis, ils veulent le donner. Idéalement, si je suis de type persévérant, pour me gérer moi, bah, j'intègre une association, j'intègre un parti politique, j'intègre un club où moi, je peux donner mon avis. Si moi, je donne mon avis, mon opinion, je peux développer l'écoute. Le manager qui ne donne pas son avis, son opinion, il en a besoin de le faire. Et donc, il ne peut plus écouter. Ça devient du stress. Et dans le deuxième niveau de stress, plus fort il va imposer ses convictions. Si t'es pas d'accord avec moi t'es contre moi. Et dans l'entreprise ça amène des situations où il y a des clans. Euh, t'es avec moi ou t'es contre moi. C'est ça la, la, la finalité si je ne gère pas cette reconnaissance des opinions. Donc, très important pour le type persévérant de reconnaître son avis. Donc après l'empathie Pour le type empathique, bah, c'est quelqu'un qui a deux besoins aussi. Le besoin de reconnaissance en tant que personne, ça veut dire qu'on s'intéresse à lui, pas à son travail, à lui. Qu'on lui dise que tu es quelqu'un de bien, qu'on t'apprécie, que c'est lui qui est important. Comment t'as passé ton week-end, etc. Deuxième besoin, c'est le besoin sensoriel. C'est quoi le besoin sensoriel C'est donner de l'importance aux cinq sens. Ça veut dire que bah, tout ce qui est, euh, par exemple, un bon café le matin, tout ce qui est, euh, par exemple, voir un beau paysage, tout ce qui est, euh, par exemple, euh, écouter de la bonne musique prendre un bon bain une bonne douche faire un massage tous ces éléments là vont permettre à la personne de type empathique de se sentir bien quand il se sent bien quand il est à l'aise il a confiance en lui quand il a confiance en lui il peut prendre des décisions qui sont cohérentes si je ne m'intéresse pas à lui, si je ne lui donne pas d'importance lui en tant que personne il va sous stress manquer d'assurance et en manquant d'assurance et de fermeté il va faire des erreurs involontaires des erreurs qui vont le décrédibiliser je me souviens dans une formation il y avait un dirigeant qui reconnu dans le, le comportement de type empathique et qui a dit effectivement moi j'ai besoin de tout ça pourquoi parce que une fois qu'est ce qu'il avait dit bah il a dit que bah, il devait faire une formation euh, à l'étranger c'était aux états unis et euh, bah, il a demandé à son supérieur hiérarchique il a dit oui euh, je te signe le, le congé je te signe le, le budget tu peux faire la formation et ensuite il est allé voir la DRH la DRH a dit ouais je, tu peux avoir ces congés là sur le chemin et lui, il est en train d'aller, euh, avec même le visa, il l'a eu facilement. Et lui, il est en train d'aller vers l'aéroport, en train de conduire. Il se dit, c'est trop beau, c'est pas possible. À ce point, euh, tout est facile, tout est faisable. Sans s'en apercevoir, il fait un, un, un léger accident avec un camion. Il n'a pas de constat dans la voiture. Il cherche le constat, il n'a pas de constat. Du coup, il perd beaucoup de temps, il perd l'avion. Et en perdant l'avion, il perd la formation. Il retourne voir ses collaborateurs en entreprise. Voilà. Je vous avais dit, c'était trop beau, c'est pas possible. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Il provoque quelque chose de négatif. En prenant le besoin de reconnaissance en tant que personne, en se faisant plaisir, il évite de faire des erreurs involontaires. En ne faisant pas des erreurs involontaires, hop, directement, eh bien, il peut avoir confiance en lui et dépasser ses objectifs qu'il s'était fixés. A titre d'exemple, j'ai coaché il y a 10 ans maintenant une équipe de foot en première division, c'était le club Sfaxien, et la majorité des joueurs de foot étaient de type empathique, 80% à peu près de type empathique. C'était des, des joueurs de foot qui... Euh, en arrivant près du but, n'arrivait pas à marquer. Il faisait des erreurs involontaires. Et quand on a travaillé en coaching mental sur la cohésion d'équipe, sur les besoins psychologiques, sur comment, ils peuvent, comment on peut créer une belle ambiance de travail, automatiquement, ça a eu un impact sur le terrain. Bah, la même année, en 2009, il y a eu l'équipe euh, qui a gagné euh, la Coupe de Tunisie, la Coupe CAF, la Coupe d'Afrique. Donc si on travaille sur le besoin psychologique, ça donne un impact au niveau de l'atteinte de l'objectif. Donc ça a un impact quand même. Mm
2: -hmm. Maintenant, le type rêveur.
1: Alors, le type rêveur, le besoin du type rêveur, c'est ce qu'on appelle la solitude. Il y a deux sens euh, dans la solitude. La solitude physique, c'est-à-dire d'être seul physiquement. La deuxième, le deuxième besoin, c'est la solitude mentale. Ça veut dire prendre son temps. Je me souviens d'un dirigeant d'entreprise que j'ai coaché, qui était de type rêveur dans sa dominante. Il est dans les réunions. Et ce qu'il me disait, c'est que j'arrive pas à me concentrer dans la réunion. Je décroche. Je suis là physiquement, mais mentalement, ouf, je pars. Et quand on dit « alors qu'est-ce que t'en penses ?», euh, euh, de quoi, de... il est déstabilisé. Et donc on a travaillé sur ce besoin de solitude, qui est le suivant. Quand il arrive dans son bureau, il prend 10 minutes, un quart d'heure, où il est les journaux, mais il est seul. Et il dit à ce collaborateur, avant il avait la porte ouverte tout le temps, et il dit à ce collaborateur « là, laissez-moi seul pendant 10 minutes, 15 minutes ». Ça lui permet de recharger ses batteries. Solitude physique. Solitude mentale, c'est de prendre le temps. Avant, il se mettait la pression, il se disait vite, prends une décision, vas-y, fais ceci, fais cela, et donc du coup, il était hésitant et il ne savait pas quelle décision prendre. À partir du moment où il s'est dit, ok, maintenant, je prends mon temps. Alors ça peut être quelques secondes, hein, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, peu importe, mais le fait de se dire, prends ton temps, ça permet à la personne de type rêveur dans sa dominante d'être puissant, dans le sens où c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui agit. S'il ne fait pas ça, s'il ne se donne pas le temps ou on ne lui donne pas le temps, il se se sent impuissant insignifiant en mode bah ben, je sais pas décider je sais pas choisir euh, je sais pas prendre la bonne décision n'arrive pas à mettre en place quelque chose un process et donc il est dans le retrait et oui il va être seul mais ça sera de la solitude qui s'impose à lui c'est pas lui qui a décidé d'être seul et donc le fait de le gérer c'est de lui donner cette solitude là Solitude physique et mentale.
2: Et euh, finalement, le promoteur
1: Alors, le type promoteur, euh, son besoin, c'est l'excitation. Il adore l'excitation, donc c'est de lui donner des défis, c'est de lui donner des challenges. Euh, quand on est dans une entreprise, on a souvent affaire à des problèmes, des challenges, des défis, etc. Si le type promoteur, je ne lui donne pas des défis, des challenges à relever, sans s'en apercevoir, il va chercher les défis et les challenges d'une manière négative. Comment Il va, sans s'en apercevoir, créer des problèmes pour les résoudre. Donc, c'est quelqu'un qui va, par exemple, tester, 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 créer des relations bras de fer en management, en communication, créer des conflits. Le but, son but à lui, c'est de les résoudre. Donc, si moi, en tant que manager, j'ai détecté qu'il est de type promoteur, ben, je lui donne un défi, un challenge à relever. Et quand je lui donne ce défi et challenge à relever, automatiquement, il va occuper son esprit à relever le défi, relever le challenge. Je me souviens d'une formation où j'avais des personnes, la majorité, qui étaient de type promoteur, donc il y avait beaucoup d'excitation, de, de, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action dans, dans, dans la formation. Et dans la culture de cette entreprise, c'est ce qui se passe quand la personne type promoteur elle est sous stress, il y a ce qu'on appelle de la manipulation. Alors c'est quoi la manipulation C'est je pousse l'autre à l'erreur, je pousse l'autre à, à, à quelque chose qui me permet moi en tant que type promoteur de couper le lien, de dire au revoir, ciao, je pars. Et la culture de cette entreprise-là, c'était d'amener de la moquerie. Donc les gens se moquaient les uns des autres. C'était à tour de rôle, hein. chaque fois ils prenaient quelqu'un, ils se moquaient de lui, et chaque fois ils prenaient quelqu'un, ils se moquaient de lui. Et d'accord. quoi donc, euh, yes Yeshno, ha ha ha, etc, et toi, blablabla, tes lunettes, blablabla, chaque fois c'était une moquerie. Et, et ben, je me souviens, dans la formation, on a mis en place des règles de fonctionnement, en disant, voilà, on est dans un rapport gagnant-gagnant, la communication en termes de respect, etc, ils ont adhéré à ces règles-là. Mais comme la culture de l'entreprise chez eux, elle était forte, une culture de moquerie. Donc, ils Rigolent les uns des autres. Donc, j'ai dit la première fois, attention, stop, etc. Et j'ai mis en place des règles. Et comme ces règles n'étant pas respectées, je me suis mis en accord avec le dirigeant de l'entreprise qui était présent dans, dans la formation. Et je lui ai dit, écoute, ce que je vais leur proposer, comme ils sont de type promoteur, un challenge, un défi. Qui est le suivant J'aurais dit, voilà, premier niveau, on l'a fait à Tunis. Le deuxième niveau, on le fait à Hammamet. Dans le deuxième niveau, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas changé le deuxième jour leur comportement alors que je l'ai dit plusieurs fois. J'aurais dit, écoutez, c'est à vous de voir. C'est vous qui êtes responsable de la suite des événements. Soit on continue la formation et vous changez de comportement et vous vous adaptez en fonction des règles auxquelles vous avez adhéré. Soit j'arrête la formation, je donne pas de facture puisque j'arrête la formation, je vous laisse à Hamamet et moi je repars à Tunis. C'est à vous de choisir, qu'est-ce que vous préférez Moi je veux pas le deuxième choix, hein, mm -hmm. mais c'est à vous de choisir. Ah non non non, reste, reste, on va changer. Je vais voir, si ça se passe pas, je pars. Donc c'est un défi, c'est un challenge en mm -hmm. mode c'est à vous de voir est-ce que vous voulez changer le comportement ou pas? Ils ont changé le comportement dans la formation, ils ont changé le comportement dans l'entreprise et l'impact direct en entreprise. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont triplé le chiffre d'affaires. C'était une équipe commerciale qui ont triplé le chiffre d'affaires. Ils faisaient un très bon chiffre d'affaires, mais c'était en mode mercenaire, c'était en mode individuel. Pourquoi ils ont triplé? Parce qu'il n'y avait plus la culture de la moquerie. Il y avait la culture de l'entraide, il y avait la culture de, de l'accompagnement et d'un euh, problème. Toi, c'est pas mon client. Je vais avec toi et je relève le défi. Complètement changé de leur culture et donc ça a eu un impact sur les chiffres. Donc chaque fois qu'on met en place un besoin psychologique, ça motive les gens positivement.
2: On se pose la question, comment on peut manager ces six profils
1: Alors, première chose, c'est développer l'écoute. Si je pars du principe en tant que manager que tout le monde me ressemble, bah, du coup, je pars sur une fausse base. Parce qu'on euh, est tous différents. Il y a des personnes, et souvent les managers, quand je les ai formés ou coachés, ils vont recruter des personnes qui leur ressemblent en niveau comportemental. C'est rare, les managers qui, dans une structure, dans une entreprise, vont recruter des personnes qui ne leur ressemblent pas en termes de comportement. D'ailleurs, je me souviens d'un directeur commercial d'une grosse société qui a recruté des commerciaux qui, dans son profil à lui, correspondaient aux derniers étages. Lui, il avait une dominante, persévérant et travailleur-man, donc c'est quelqu'un de consciencieux, de responsable, de logique et d'organisé. Et il a recruté la majorité des commerciaux de type promoteur et rebelle, qui sont dans l'action, qui sont dans le côté ludique, et qu'ils aiment bien s'amuser, etc. Donc, pour les manager, il a trouvé une difficulté. Lui, il les a recrutés sur la base que c'est des bons commerciaux. Mais pour le management, pour les gérer Ça, c'est une autre question. Donc, c'est des bons commerciaux sur le terrain, mais dans la communication, dans le management, il a dû faire un effort. Et en faisant la formation, il a compris comment les gérer. Parce que dès le début, c'était difficile pour lui de les gérer. Parce que c'est loin dans son comportement. Et donc, quand il a eu les leviers, il savait comment les gérer. En développant l'écoute, en ayant ces outils-là, bah, du coup, c'était beaucoup plus simple. Parce qu'il leur a parlé leur langage à eux. Et quand ils ne savaient pas comment le faire, juste avant, bah, eux, ils étaient sous stress. Et sous stress, on va le voir tout à l'heure, bah, il y a des comportements négatifs. Merci. Euh, non adapté à une situation donc c'est important de connaître le profil de l'autre pour justement savoir le manager savoir le gérer
2: quel okay, est d'après vous cest l'élément euh, motivant pour chacun de ces profils le travail humain le persévérant le rebelle etc très bien
1: alors, pour un travail humain alors souvent il y a des gens qui pensent que travailman travail humain c'est travailleur non
2: ah, <rire> c'est ok, okay. <rire> j'en profite,
1: profite <rire> pour le dire parce que quand on fait la formation ou le coaching il y a des personnes qui disent ah travail humain c'est travailleur <rire> et il y a des gens qui sont fiers de dire moi je suis type travail man. Ouais. Donc et alors, c'est bon, tu es responsable logique, OK Mais travailler, c'est autre chose. man veut dire quelqu'un qui aime être dans l'analyse, qui est logique, qui est responsable dans la définition, on procède même, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui motive la personne de type Travailman Il y a deux choses essentielles. Première chose, c'est la reconnaissance du travail. C'est quelqu'un qui veut entendre "Yatik sahf bravo pour ce que tu fais, c'est super, continue comme ça." C'est ce qu'il veut entendre, c'est ce qui le motive. Et le deuxième chose qui le motive, c'est ce qu'on appelle la structuration du temps. C'est que les objectifs soient clairement définis et qu'il ait l'information dans le timing. S'il n'a pas ces deux éléments, il est démotivé. Qu'est-ce qui va faire qu'il est démotivé C'est que dans un premier temps, il va trop travailler. Donc, si j'ai eu à, à coacher par exemple des directeurs, des dirigeants, des PDG qui disent eh, non, Je ne veux pas dire, j'ai peur qu'il se relâche. Mais si le type travailleur man n'entend pas bravo pour ce que tu fais, qu'est-ce qu'il fait Il va chercher à compenser ce besoin négativement. Comment En ne déléguant plus, en faisant le travail à la place des autres. Parce qu'il veut entendre, tu as fait du bon boulot. Il va beaucoup travailler, ce qui peut amener en entreprise des états de surmenage, qu'on appelle le burn out. Et donc la personne, au lieu de travailler d'une manière équilibrée, va trop travailler. Pourquoi trop travailler Parce qu'elle attend le bravo pour ce que tu as fait, qui ne vient pas. Donc on est dans un cercle vicieux. Et s'il n'a pas de l'information, si c'est pas structuré dans le temps et les objectifs ne sont pas clairement définis, eh ben, il est stressé parce qu'il est perdu. Il ne trouve pas ni les repères et donc il, est, il ne délègue plus. Et ils commencent à critiquer tout, et c'est des incompétents, ils savent pas bosser, etc. Donc on a à gérer, au lieu de motiver quelqu'un, on a à gérer quelqu'un qui est démotivé, et qui est sous stress, et qui met tous les autres sous stress. Tout le monde le fait, hein, mais lui il le fera comme ça, en ne déléguant plus et en critiquant négativement. Voilà le comportement euh, du type Treyman quand il est sous stress. Donc idéalement c'est quoi Bah c'est de le motiver. Comment je le motive En sachant que lui il a besoin de « Yatik sahaf bravo pour ce que t'as fait » et de structurer le temps, d'organiser les idées dans le temps. Donc ça c'est pour le premier type. Pour le, rebelle. Pour le type rebelle, lui, il a plus besoin de contact. Quand on dit contact, c'est du contact positif. C'est du contact ludique. Je me souviens d'un responsable, d'un directeur qui était de type rebelle. Et euh, il ne restait pas dans son bureau. Donc tout le temps, il arrive dans son bureau, même s'il est directeur financier. Hein. Mais en tant que directeur financier, il bouge tout le temps. Donc il va d'un bureau à un autre, il va voir les gens, il rigole. Et les autres, ils disaient, mais il ne bosse pas. Il n'est pas en train de travailler, ce n'est pas possible. Il est tout le temps en train de rigoler avec les gens. Mais lui, le, 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 le finish, il le faisait. Les objectifs, il les atteignait. Mais il les atteignait à sa façon, en ayant du contact. Et le jour où il n'a pas de contact, ça veut dire le jour où les gens ne rigolent pas avec lui, où il ne s'amuse pas, où il ne voit pas du monde différemment, bah qu'est-ce qui se passe il, il bloque. Tout devient compliqué, tout devient difficile. Nous, on va dire, il va bugger. C'est-à-dire, un truc simple devient très compliqué, très difficile. Et euh, dans un deuxième temps, il blâme. En blâmant, il va rejeter la responsabilité. C'est pas de ma faute, ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, de toute façon, tu ne me l'as pas dit avant. Et donc, il va rejeter la responsabilité sur les autres. Et ça, c'est la recherche du contact. Mais négatif. Donc au lieu d'avoir du contact positif, il avait du contact négatif. Et je me souviens quand on avait parlé de ce besoin de, de contact, un des directeurs dans une, un laboratoire pharmaceutique qui avait ce profil développé de type rebelle, le jour de son mariage, sa femme lui a dit Maintenant c'est bien beau de sortir avec tes amis ou tes copains etc tous les jours, mais là on est mariés et qui tu préfères eux ou moi Et donc il a dit bah, je peux... oui c'est toi. <rire> je suis marié avec toi. D'accord. bah alors c'est fini les sorties. Et donc il sortait plus. Et donc du boulot il rentrait à la maison et ils avaient des conflits tout le temps des conflits c'est de ta faute c'est pas de ma faute etc., etc quand il a fait la formation et qu'il a vu son rapport de personnalité et qu'il a vu qu'il avait besoin de contact il lui a dit tiens lis regarde c'est pas moi qui le dis c'est quelque chose qui est un rapport qui parle de moi et qui dit que j'ai besoin de contact c'est pas contre toi c'est un besoin ça veut dire que si je toute la journée j'ai à gérer des dossiers des trucs ça j'ai besoin de souffler de voir du monde de rigoler et après quand je reviens ben, je suis détendu je suis bien je, je suis autrement Et ben elle lui a dit d'accord on va tester et elle a testé ça pendant deux semaines et c'est vrai que pendant deux semaines et ben bah du coup quand il sortait avec ses amis une demi heure une heure ce suffit c'était pas toute la soirée et ben bah, ça a suffi pour que à la maison il l'aide il est avec elle et donc du coup il est plus disponible et en faisant ça elle a compris que c'est pas un choix de les autres au moins c'est un besoin Donc c'est différent et à partir de là bas sa vie a changé à lui il a complètement changé et ils ont continué à avoir ce train de vie du coup elle le suit maintenant avec ses copains donc voilà c'est <rire> le besoin de contact donc le contact ludique donc un manager qui va s'amuser rigoler avec un collaborateur qui est le type rebelle, bah ça va lui permettre de, de trouver des solutions, parce que c'est quelqu'un de créatif. Alors que s'il si est en train euh, juste de parler d'une manière logique et organisée, où est-ce que le dossier, c'est quoi ça, etc., l'autre, il va bloquer et il va pas y arriver. Donc idéalement, c'est soit de rigoler, on ne peut pas toujours rigoler en entreprise, soit de donner du choix. On appelle ça le management du laisser-faire, pas du laisser-aller, qui est je te laisse le choix de faire comme tu veux. Il y a des objectifs et toi, tu peux les atteindre comme tu veux. C'est un peu le management à la Google.
0: Alors, est-ce qu'il y a un profil plus difficile que d'autres à gérer
1: Non, ça n'existe pas. Si dans mon, ma structure de personnalité à moi, en tant que manager, j'ai un profil qui est élevé chez moi, comme par exemple, je disais tout à l'heure le directeur commercial, le profil dans sa structure à lui, type rebelle, il est éloigné. Donc pour lui, c'est difficile. Parce que c'est difficile de monter et parler ce langage-là. Mais si c'est sa dominante, non, c'est facile. Donc, il n'y a pas de difficile ou facile dans l'absolu. Il y a est-ce que dans la structure de personnalité, c'est qu'un comportement éloigné chez moi ou proche Si c'est dans ma zone de confort, bah, je peux le gérer facilement. Si c'est dans une zone éloignée, ça me demande des efforts pour comprendre le langage de l'autre et lui parler sa manière de, de
2: communiquer. Alors, pour résumer le tout, si j'ai bien compris, le manager a intérêt à recruter des personnes qui ne sont pas dans sa dominante, donc il est obligé un petit peu de faire l'effort d'aller vers eux, de sortir de sa zone de confort, de parler leur langage. Est-ce que c'est ça
1: S'il le fait, s'il recrute des gens qui ont une dominante différente de la sienne, oui, c'est ce qu'il sera amené à faire. Maintenant, la règle, d'une manière générale, c'est que, quel que soit le profil, même si on a le même profil de personnalité, si on est sous stress, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, peu importe, même si le profil est éloigné ou il est proche, si la personne elle est sous stress, ça ne marchera pas. Et comme le stress amène le stress, et donc le comportement négatif amène le comportement négatif, donc l'intérêt numéro un, c'est de gérer son propre stress. Et on verra dans d'autres émissions comment on fait pour gérer notre propre stress. On a des outils par rapport à ça. En process comme ce qu'on dit, c'est d'abord de se donner son besoin psychologique. Donc si par exemple je suis moi de type Trahémane, ma dominante, donc j'ai besoin de structurer mes idées, structurer ma façon de faire pour pouvoir gérer les autres. Si je ne le fais pas, je serai sous stress, les autres seront sous stress.
2: Alors la question est comment peut-on reconnaître ces profils C'est-à-dire, Cyril, si vous avez un conseil pour les managers qui nous écoutent, un signe qui leur permet de détecter euh, chaque type
1: les écouter d'écouter leur langage et chaque type de personnalité a un langage a une façon de, de communiquer verbalement par les mots et non verbalement par l'attitude le comportement c'est pas une formation mais déjà vous donner des premiers repères
0: donc comment un manager peut reconnaître sa dominante et celle des six types de profils
1: alors idéalement en fait c'est de faire une formation dans ce domaine là de, de process com ou bien il euh, y a un livre de référence qui s'appelle comment leur dire la process communication de Debbie Keller qui a été écrit par Gérard Collignon au interédition c'est un bouquin qu'on peut lire et il euh, y a plein de sites internet aussi qui parlent de cette méthode-là, qui permet de reconnaître euh, le type de personnalité à travers les traits dominants, à travers son stress, sa perception, ses besoins psychologiques, son canal de communication, et ses styles de management. Donc, il vraiment, c'est très complet cette formation. Euh, là, c'est vraiment d'avoir des, des idées euh... pour pouvoir commencer à identifier. Le principal outil qu'on a, c'est l'écoute. Plus je vais écouter l'autre, plus je saurai comment parler son langage. Donc, c'est ça l'objectif. C'est vraiment, tant que manager, de développer l'écoute sans jugement. C'est ça le plus important. Comme ça, je peux accompagner les collaborateurs dans ce rapport gagnant-gagnant.
2: Merci beaucoup, Sahil Tleki.
1: Merci à vous pour votre invitation.
0: Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram du manager.